0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquellas noticias o cosas interesantes que nos hemos encontrado en ciencia que queremos compartir con ustedes. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sofía.
0: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. En uno de estos episodios de, de noticias y estudios interesantes, eh, siempre me emocionan. Uh -huh.
0: A mí también, me gustan muchísimo.
1: Sabemos que también a nuestro querido Rodrigo Pacheco, Pach.
0: Hola, y qué cualquiera?
1: tal, Dios, man. Hola Pach.
2: Estoy muy entusiasmado, ya no me aguanté a saludar. ¿Qué no. tal, <risa> Víctor? Sofía, me da mucho gusto estar con ustedes y también que nos estén escuchando a la audiencia del otro lado. Los queremos.
1: Sí, sí. definitivamente. Oigan, saben que bueno les agradecemos enormemente por escucharnos en cada uno de nuestros episodios y que de manera especial agradecemos... A nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan de diversas maneras este proyecto, nuestro agradecimiento enorme para ellos. Y si ustedes que nos oyen les gustaría explorar otras maneras de apoyarnos, ahí está también patreon.com diagonal cienciacionales. Recuerden que es todo con C, pueden ver cuáles son esas diversas maneras y beneficios que también pueden tener. Entonces, con ello, amigos, tenemos esta presentación de episodio y les propongo que pasemos a nuestro primer estudio, nuestra primera noticia de tres. ¡Vamos a ello! Bien, entonces estamos en esta primera que le tocará a Patch contarnos algo al respecto del de reino de lo muy pequeño que afecta a reinos de otro tamaño. Patch, platícanos.
2: Claro. Les cuento en esta ocasión de la enfermedad de Alzheimer, que es justo la principal causa de demencia y es un trastorno neurodegenerativo complejo que pues es caracterizado por deterioros progresivos en la función cognitiva de los de los humanos y que a medida eh, tienen también síntomas neuropsiquiátricos distintos y diversos. Entonces, esta enfermedad en el mundo se estima que pues la tienen 50 millones de personas y en México hay unas cerca de 800 mil personas que presentan esta enfermedad neurodegenerativa, entonces se considera pues la principal causa de demencia y pues hay mucha investigación alrededor de qué es lo que puede causar esta enfermedad y también cómo prevenirla y justo este estudio que les, del que les vengo a platicar se llama la microbiota de pacientes con Alzheimer induce déficits en la cognición y en la neurogénesis del hipocampo del cerebro. Y es una conexión entre el, la microbiota o el microbioma de, de, de personas y cómo este empieza, se empiezan a, a encontrar eh, estas asociaciones que hay incluso desde el estómago afectando al cerebro. Este estudio se publica en el 18 de octubre, bueno, mediados de octubre del 2023, y es dirigido por la profesora Yvonne Nolan de la, del Centro de Investigación con sede en University College of Cork, que se llama el APC Microbiome Ireland, eh, y en colaboración con otras, eh, con otras universidades está el King's College y también otro, otro centro de investigación que se llama el Centro San Giovanni de Dio Fatembene Fratelli, en Italia. Espero que lo haya dicho bien. Y, el, y lo que hicieron fue que, eh, pues teniendo en cuenta que hay investigaciones, se han se ha venido, distintas investigaciones han, han venido demostrando que hay, un, hay una asociación entre lo que pasa en nuestro estómago y en el cerebro, y esto ha llevado a pensar que la, el microbioma el, o la microbiota es un factor importante en la susceptibilidad de estas enfermedades y lo que hicieron fue preguntarse si la microbiota intestinal con pacientes de Alzheimer puede llegar a afectar la, cogn la cognición y la neurogénesis en otro tipo de organismo o sea como si se lo pasaran a los humanos, entonces como esta es una hipótesis con la que están empezando lo que hicieron fue utilizar modelos de rata y lo que hicieron fue trasplantar la microbiota fecal de pacientes con Alzheimer a ratas jóvenes con microbiota que estaba completamente agotada, es decir, repoblaron la microbiota de, de, de las ratas, de los intestinos de las ratas, con microbiota de, de, de personas que padecían de Alzheimer, tal cual. Y lo que evaluaron fue cómo impactaba esta transferencia en la cognición y en la neurogénesis de las ratas. Y también investigaron si había cambios en ciertos metabolitos intestinales y qué pasaba con, con estas células humanas in vitro. Eh, una vez que pues, tenían estos, estos pequeños cambios de, del microbioma y también los, los, este, los metabolitos. Y lo que encontraron fue que el micro, la microbiota intestinal de pacientes con Alzheimer sí podía provocar problemas cognitivos en ratas, es decir, que la microbiota intestinal influye tal cual en, 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 en disminuir la cognición de las ratas, y también existe una conexión entre la neurogénesis eh, que deriva en el Alzheimer, y esto muy probablemente están, está asociado a cambios en metabolitos intestinales, como lo, como lo pensaban, que están relacionados específicamente con la neurogénesis. Es decir, los, los, al parecer la microbiota produce ciertos, eh, ciertos compuestos y se hace cierto cóctel que se relaciona con, esta, con la neurogénesis. Y además, la sangre de pacientes con Alzheimer también afecta la neurogénesis de tal forma que la sangre de pacientes con Alzheimer afecta de forma negativa la formación de nuevas neuronas y esto se hizo con las células humanas in vitro que les comentaba, entonces deja preguntas muy interesantes que a mí de pronto me cuesta trabajo entender o, me, o, el, o hacer sentido de cómo se conectan ciertas, eh, que, que la microbiota del estómago hacia enfermedades neurodegenerativas y es extraña esta, esta asociación. Sin embargo, pues se ha venido cada vez más, eh, es, es, cada vez más a menudo hay investigaciones que se asocian otro tipo de enfermedades con el microbioma y tienen esta hipótesis. Y esta es una de las primeras enfermedades en donde se empieza a demostrar de forma experimental el término de eh, pasar un microbioma a otro y demostrar que tienen un efecto importante en las ratas. Y el y también hay evidencia de que tenemos ciertas neuronas en el estómago en, en, que se conectan con, con nuestro sistema digestivo de forma directa, lo cual, es, es, este es un descubrimiento que se hizo hace como cerca de 5, 4 eh, años, no recuerdo, eh, pero vaya, hay ciertas conexiones que aún tenemos que continuar entendiendo para ver cómo está asociado nuestro cuando nos definimos como el superorganismo, que es decir, todo el conjunto de nosotros como individuos, pero también todo el microbioma que nos está habitando. Y bueno, también deja preguntas abiertas que a mi parecer son muy interesantes, como ¿cuáles son los metabolitos intestinales específicos que están siendo involucrados en estos efectos eh, relacionados con la neurogénesis? ¿Se pueden revertir o incluso podemos utilizarlos de forma inversa? O, o podemos encontrar formas de, de, de promover, incluso limitar los efectos del de Alzheimer. Es decir, podemos empezar a manipular al entender los, los metabolitos esta, esta enfermedad. Y también si se pueden desarrollar terapias basadas en la microbiota para el Alzheimer. Es decir, eh, hemos encontrado que personas que tenían problemas intestinales muy, eh, muy severos, que no son curados con, incluso con antibióticos, al recibir una comunidad, Bacteriana eh, rica de otra persona eh, puede llegar a mejorar su, su salud en, en, en enfermedades específicas. Esto incluso lo hemos abordado en otros episodios de historias sensacionales. Entonces, como ven, es interesante lo que, lo que se podría llegar a venir una vez que la, las distintas terapias, las aproximaciones medicinales y que quizá no, est no estemos pensando como tal en, eh, en algún medicamento químico per se, sino como tal en. En, en la comunidad de vida que tienes adentro.
0: A cañón, porque eh, cuando te dicen que tu estado de ánimo está influenciado en, gran, en buena medida por la microbiota, pues ya de ahí ya es una de entrada, eh, pues un, un comentario fuerte, ¿no? Pero ya pensar que afecta hasta en una enfermedad neurodegenerativa también levanta los pelos. Yo tengo una duda, Patch. Y es entonces entiendo que lo que ellos encontraron sí fue una, un microbioma asociado con inflamación, pero no se atreven como a decir que eh, metabolitos ni... O sea, ya no se van más allá como a lanzar una descripción de cuáles fueron las diferencias, ¿no? Solamente ven que hay inflamación y ya está, ¿cierto?
2: Sí, es cierto. Y, y yo creo que la idea es que son las siguientes fases de los proyectos porque sí. lanzan la pregunta acerca... Dejan esa incógnita sobre los metabolitos intestinales y sí. abren la puerta a empezar a abrir la, la, las investigaciones involucradas en estos, en estos procesos
1: enfocados sí. a metabolitos. A mí me gusta mucho, Patch, esto último que mencionaste, esta frase que dijiste de, de, de cómo somos un superorganismo realmente, no o sea, una comunidad de muchos individuos biológicos y de quizá, de que quizá ese puede ser un acercamiento muy provechoso para ver qué está pasando con un montón de padecimientos y enfermedades que, que, que tal vez estamos atorados en no entender o en no poder atender o curar de plan. Me parece que este estudio que nos traes es un muy buen ejemplo de eso y de que, pues, efectivamente, puede ser un giro en, en la medicina, ¿no? Que proviene a partir de reconocer esta realidad biológica, ¿no? Que cada vez vemos que es más clara.
2: Claro, y es, eh, como bien comentas, está involucrando un montón de aspectos, como decía Sofía, en que muchas veces, o sea, el, el, en, en estados de ánimo o se ha asociado y también incluso en personas que están eh, con, con otro tipo de alimentación, digamos, más industrializada, tienen otro microbioma que personas que viven en, en vidas me, eh, menos... Eh, urbanizadas, ¿no? más cercanos a ambientes rurales, por ejemplo, y podemos, no sé, podrían empezar a ver muchas diferencias en, en los modos de vida y las enfermedades que, que pueden llegar a surgir. Tampoco creo que sea, eh, la, digamos, el santo grial de las enfermedades, pero creo que puede darnos una dirección a mejorar algunos de estos padecimientos o incluso llegar a prevenirlos, porque una vez que sepamos... Eh, me imagino los metabolitos. qué tipo de metabolitos son. Eh, podríamos incluso pensar si tu biota los está produciendo con mucho tiempo de anticipación y tener una terapia al respecto
1: de ella. Sí, claro que sería lo ideal, ¿no? o sea, efectivamente poder hacer prevención eh, y viendo que se podrían estar observando estos otros indicadores, metabolitos producidos por nuestra microbiota. Eh, se abre toda una nueva dimensión de cosas a las, que estamos, a las que podríamos estarle poniendo atención Sí, sin duda Está buenísimo Pacho, oye para terminar anticipándome a que Sof tenga otra cosa eh, quisiera que nos aclararas para aquellos que tenemos alguna vena un poco más escatológica eh, aparte de este procedimiento del trasplante de microbiota que implica en, en las ratas ah.
2: Pues es un, un tanto complicado para las ratas
1: porque lo drenan
2: por completo con antibióticos su, 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 su biota intestinal y posteriormente eh, hay procesos específicos que eh, eh, extraen las bacterias de la materia fecal. Digamos que no les dan como no les dan a las ratas materia fecal en, de, de tal, para que la, la ingieran, sino que hacen un, un cultivo con el cual tienen una muestra de las bacterias que contenían en la materia fecal, de pacientes con Alzheimer, y ese cultivo de bacterias eh, lo ingestan las ratas una vez que ya tienen una, una biota completamente bombardeada por antibióticos.
1: ah ¡Qué bueno! Muchas gracias, Pach, porque yo recordaba que el trasplante fecal efectivamente implicaba consumir materia fecal, ¿no? y que incluso en humanos esa era parte de la terapia. Qué bueno que esto ha seguido avanzando y que ya no es necesario.
2: O sea, hay en los cuales eh, yo creo que difieren la forma en que se hace y no sé si ya está estandarizado, habría que estar checando los distintos métodos que hay para ingerir materia fecal. Sí, pero por más, preguntar.
0: Más bien vi que está deseando que ya llegue la terapia fecal, como un procedimiento clínico, no, no, pero verdad. no quiere enfrentarse
1: Mira, a tener que cápsulas. comer
0: pastillitas, exacto. Ajá.
1: A mí no me, no me exhiban, no, oigan. Bueno, creo que este puede ser un buen lugar para cerrar, esta... puede ser un buen lugar para cerrar este... este primer estudio y nos vamos al siguiente. Bien, este segundo estudio me toca platicarlo a mí, que es una cosa que me interesó cuando vi la noticia hace un par de semanas, la parte para platicarla por acá que puede parecer un estudio modesto, tal vez así como no, no nos hace, no es una revolución en el campo, pero eh, nos recuerda, creo que nos funciona muy bien para recordarnos la complejidad del ambiente, de lo que significa pensar en el ambiente en el cual viven los seres vivos, en el que vivimos los seres vivos. Les voy a contar de este estudio en particular que se publicó en julio de este año en la revista Current Biology, ¿no? la, biología, la biología actual, ¿no? Biología corriente, que...
0: Corriente,
1: eh, claro. Ah, sí, <risas> de Mariter, ¿no? Eh, que firman Sam England y Katie Lee, who, ambos de la Universidad de Bristol, y un equipo, ellos coordinaron el, el estudio, en el que analizaron... Una nueva manera en la que, bueno, nueva manera para la ciencia en la que las garrapatas pueden llegar a sus hospederos, a los anfitriones, ¿no? a los animales a los que se les suben. Si alguien que nos está escuchando, porque sé que a ustedes, amigos, sí les ha ocurrido, han salido en algún momento afuera, a la naturaleza, si han nadado en un río, si han estado en pasto alto, tal vez simplemente en algún área verde no es raro que se les hayan subido garrapatas y descubrirlas o sea, de pronto llegas a tu casa te quitas la ropa y ves que de pronto está ahí la garrapata y dices, ¿qué? O sea,
0: ¡Ay no, qué quiero, horror! No? ¡Qué horrible escenaví! Era uno de mis terrores en las prácticas de campo ¡Qué horror!
1: Sí, exacto, exacto o sea, y, y muy fuertemente pasaba pues están las técnicas para que uno se las pueda quitar este y bueno con fuego. Que son, ajá, eso puede ser unas cosas, ¿no? Con humo también es que puede funcionar. Eh, sí,
2: siempre hay que checarse garrapatas. También a los perruchos o a los animales que tenemos fuera. A mí me tocó eso. encontrarme en los perros. Claro.
1: Sí, no, bueno, o sea, y los, y los por ejemplo, tan solo pensando en perros callejeros, eh, frecuentemente, ¿no? Son objeto Pobrecita. de de, esta, de este parasitismo que se considera que son parásitos, ¿no? Son arácnidos. Eh, artrópodos con, con ocho extremidades que, se, que viven de eso, ¿no? de, de parasitar a los hospederos a los que pueden subirse. Una cosa interesante de las garrapatas es que a diferencia de otros parásitos artrópodos como pueden ser pulgas, las garrapatas no saltan, no pueden saltar. Entonces, una pregunta que surge de inmediato es ¿cómo le hacen para subirse a los distintos animales que parasitan? Muchos de ellos son bueno, la gran mayoría son vertebrados y muchos de ellos son mamíferos. Entonces, eh, esa es, digamos, una cosa notable de las garrapatas. No pueden saltar como le hacen. Están tal vez en la vegetación, están en los ambientes acuáticos, eh, andan por ahí, pero ¿cómo, ¿cómo se nos suben? Lo que este equipo encuentra es que las garrapatas pueden llegar a sus hospederos, a sus anfitriones, debido a las cargas electrostáticas que los anfitriones generamos andando por ahí en la vegetación que es una cosa bien interesante pensar que bueno, en principio pensar que nosotros simplemente por andar por ahí moviéndonos, generamos una serie de cargas electrostáticas ¿no? campos electromagnéticos que van variando en intensidad, eh, si ustedes han frotado un globo contra su cabello y ven que es el globo eh, como que atrae eh, algunos cabellos sueltos en su cabeza, eso es la atracción electrostática eh, y bueno, suele ser débil ¿no? fíjense suele ser débil pero es un poco más fuerte que la gravedad del planeta completo cuando el globo está atrayendo un cabello en su cabeza, está haciendo que ese cabello digamos que, que la fuerza de gravedad afecte menos que la carga electrostática, no que la atracción electrostática, entonces es débil pero tampoco hay que menospreciarla Creo lo que nunca lo había visto así. Sí, 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 ¿no? Igual que un imán de refrigerador, o sea, es más fuerte. Es, es, es poco, eh, es poca, eh, tiene poca intensidad eh, magnética, pero es más fuerte que la gravedad completa del planeta. Pero bueno, pensando en eso, es que este equipo hizo varios experimentos en los que muestran que las garrapatas aprovechan esa carga electrostática de los animales que van pasando por la vegetación para subirse en ellos. Que basta con que se acerquen unos cuantos milímetros, eh, algunos centímetros tal vez, como máximo, a la garrapata para que ella, digamos, se deje llevar por la atracción electrostática y termine por sujetarse al hospedero y, y luego comenzar a hacer lo suyo, ¿no? Que es eh, consumir... Bueno, sí que es consumir nuestra... Nuestra sangre. Entonces, eh, esto digamos que se sospechaba, pero ellos hacen una serie de experimentos eh, que son muy interesantes. Les, saben que les pasamos la, la liga del estudio, es de acceso abierto, y que pueden ver algunas de las figuras que ellos tienen, tienen incluso videos, porque usaron eh, un, un poco de piel que se tiene en, en colecciones biológicas, ¿no? Se suele guardar la piel de algunos ejemplares, pero también usaron patas de conejo, por ejemplo para emular el paso de un, de un mamífero por la vegetación a distintas distancias. Eh, claro, miden la intensidad de los campos de la carga electrostática y, y vieron que efectivamente que esa carga electrostática puede impulsar a las garrapatas. Eh, bueno, digamos, más bien puede atraerlas venciendo la fuerza de gravedad. Puede jalarlas hacia arriba, pues. Y que eh, las puede transportar varias veces el tamaño de su cuerpo ¿no? que como ellas son muy pequeñas, son milímetros bueno, esas varias veces se traduce en muchos milímetros llegando tal vez un, un par de centímetros pero fíjense que, bueno, eso puede bastar para que las garrapatas puedan ser tan buenas parásitas como lo son y que nos las encontremos tan frecuentemente en nuestra ropa o en nuestros cuerpos cuando salimos, cuando salimos allá afuera ¿no? A, al, al ambiente no tan urbano eh, otra cosa interesante que encontraron es que la, esta atracción electrostática no depende del de tipo de carga que genere el cuerpo del anfitrión. Es decir, no necesita que nuestra carga sea positiva y que solamente esa carga positiva atraiga a garrapatas con carga negativa, que es lo que uno pensaría, ¿no? Pensando que, en general, la carga positiva atrae a la negativa, sino que vieron que funcionaba tanto con cargas positivas como con negativas. Entonces, lo que encuentran es que la garrapata puede, eh, tiene algún tipo de mecanismo que no es muy claro todavía, con el cual puede inducir este campo electromagnético, bueno, este campo electrostático más bien, y a partir de ello eh, ser atraída por cualquier tipo de carga. Es decir, que digamos es una eh, es independiente de lo que se llama la polaridad de la carga del, del hospedero eh, y digamos que eso es lo que sus experimentos nos muestran las cosas que quedan abiertas es que bueno no se sabría muy bien cómo es que pueden eh, hacer un uso más eficiente de esta atracción electrostática digamos cómo se puede lograr esto que, eh, que sean atraídos tanto por cargas negativas como por positivas Tampoco queda muy claro todavía cómo es que detectan el campo, ¿no? el campo electrostático. Eh, las garpatas tienen muchos órganos con los que pueden detectar a sus anfitriones potenciales, que incluyen señales químicas, bueno, órganos que pueden detectar señales químicas de luz, en, inclusive, de, bueno, de movimiento, ¿no? Tienen pelitos en el cuerpo eh, y lo que ellos hipotetizan es que algunos de estos órganos les ayudan también a esa detección de lo electrostático, pero todavía no es claro, eso sería lo que habría que ver, y, eh, y a mí me gusta mucho pensar en eso, ¿no? en cómo este otro elemento del ambiente que normalmente no lo pensamos para los seres vivos, que son los campos eléctricos que generamos, que, que están alrededor de todo cuerpo, eh, bueno, todo cuerpo que pueda tener ese tipo de cargas, es parte del ambiente, ¿no? y hay animales y probablemente, bueno, quizá otros organismos que tienen rasgos que los ayudan a aprovechar ese, ese elemento del ambiente. como ven, amigos, con este estudio?
0: Es, es una locura, Vic. El término de que seas un corriente ya toma otro significado. No, yo, yo Porque ahora eres propenso a que se te peguen las carrapatas. Yo tengo una duda de ahorita esto último que estás diciendo de que tienen órganos para detectar y etcétera. Yo, o sea, por lo que había entendido es que más bien las garrapatas están sujetas a la presencia de estos campos y uh -huh. que más bien esto que decías, ¿no? O sea, si te frotas un globo, se te para el pelo, si en una de esas, no sé, un perro se frota en el pasto o en una alfombra, pues eh, genera este campo y entonces las garrapatas como por eh, puro subproducto de este evento se, son atraídas y se pegan con más facilidad. Pero entonces sí hay más bien también una propuesta de que hay, eh, esto que mencionas, órganos para identificar la presencia de estos campos y que ellas tengan esta decisión de, de adherirse o de, no sé cuál sea la palabra, como de acercarse, no sé.
1: Uh -huh. Pero
0: bueno, esa es la idea que tengo, la duda.
1: Claro, claro. Sí. O sea, lo que ellos dicen es que probablemente lo puedan detectar. Eso no se aventuran a, a afirmarlo con los estudios que hicieron. Ok. Eh, pero sí, sí observaron que algunas garrapatas parece que como que se dejan llevar. O sea, es, normalmente pueden estar en la vegetación, sujetas a, a la hoja o al tallo. Y eh, cuando pasa cerca de ellas un campo electrostático... Eh, se sueltan, ¿no? o sea, lo, lo que vieron es que no siempre son atraídas por el campo, ¿no? sino que pareciera que a veces se quedan sujetas a la vegetación y a veces se dejan llevar. Esa es la manera en la que podríamos decir, entre comillas, pueden decidir ¿no? si, si parasitan o no, simplemente dejándose llevar, eh, soltándose del lugar donde estén.
0: Ah, ok, sí, así me lo había imaginado, pero que sería interesante también, ¿no?, que ahora esta, esta investigación arrojara un espacio para detectar estos organoides, o, o no claro. sé, Está padrísimo.
2: A mí creo que me llama mucho la atención el hecho que puedan, eh, que no importe qué tipo de carga sea, si sea positiva o negativa, que les dé igual, eh, me, no sé si, si creerme todavía que les dé igual, porque implicaría, o, o que pueden no sé, quizá eh, estar cargados y sentirlo de una forma distinta o, 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 o incluso motivar su cambio mmm, o, o qué implicaciones tiene. Creo que se me, me parece muy interesante, eh, quizá incluso para, mmm, no lo sé, entender mucho mejor el, el, el uso de este tipo de cargas.
1: Sí, sí, definitivo. Ajá. Es decir, ese fue uno de los elementos interesantes, ¿no? Que ellos mismos enfatizan en el estudio el hecho de que la garrapata, y lo dicen de la siguiente manera, no, eh, lo que encuentran sugiere fuertemente que ah, el mecanismo de atracción está dominado por una inducción de la polarización dentro de la garrapata. ¿no? O sea, algo está pasando ahí dentro, estaría interesante ver qué es lo que está pasando. Eh, y en, este, en, este, en esto último que mencionas, Patch, al respecto de cómo podemos usar este conocimiento, también ellos terminan dando la sugerencia que, bueno, si encontramos, bueno, su, sus resultados nos muestran que el campo electrostático de los anfitriones es lo que las garrapatas aprovechan para subirse, entonces podríamos nosotros tratar de influir en ese campo electrostático para disminuir el parasitismo de estos arácnidos eh, que pueden ser dañinos para la industria, por ejemplo, agropecuaria, ¿no? Hay un montón de enfermedades que estas garrapatas pueden transmitir y, y, y si por ejemplo no, o sea, ellos mencionan, ¿no? si podemos hacerle algo a las vacas, por decir algo eh, frotarlas de alguna manera o, o ponerles, ponerles un de, traje
0: aislante de, exacto, un traje aislante o algo así
1: Igual, pues lo hicieron y, con, con, con lo de las barras
2: y las cebras no sé si recuerden ¡ah
0: claro! <ríe> sí.
1: Exacto, sí, igual, o sea, podríamos ayudar, ¿no? O en una de esas hasta descubrimos que ya hay algunos mamíferos que tienen algún tipo de, de defensa contra esta, esta manera de parasitar, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto ya podríamos en algún futuro ver <risa> efectivamente a ganado con zapatos especiales para, para no generar carga eléctrica, <risa> Pero muy bien amigos, pues eso es entonces lo que quería contarles de este estudio. Eh, Puede ser modesto, pero nos hace recordar que el ambiente de los organismos incluye muchas más cosas de las que normalmente pensamos.
0: Está padrísimo, Vic.
1: Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a nuestra tercera nota. Que nos la va a presentar SOF, que, pues nos va, que usualmente nos trae cosas de salud y en esta ocasión... Es una cosa muy interesante que tiene que ver con estilo de vida y salud. So, por
0: sí, es cierto, no me había dado cuenta de ese detalle del tema, pero es verdad. Eh, gracias por notarlo, Vic. Y justo quería preguntarles, bueno, creo que Vic, de un tiempo para acá, no sé si has seguido haciéndolo, pero empezaste a correr, ¿verdad?
1: Sí, justamente en el área que tengo cerca de mi casa. Muy padre. Qué
0: padre. Y tú, Pachi, también eres un ávido corredor, ¿sigues corriendo?
2: Ya tiene tiempo, pero me lastimé tristemente a mediados de año y he tenido unos meses tristes sin correr. Pero normalmente oh. sí corro.
0: Sí, lo sé. Y de hecho tienes unos tiempos envidiables. Yo, yo les cuento Muchas que gracias. yo también de unos meses para acá retomé salir a correr, pero definitivamente no hago más mis años vigorosos. Pero sí soy una loca del número de pasos y sí intento mantener mi número de pasos. Ustedes dirían que también se fijan mucho en cuántos pasos dan al día.
2: Yo la yo en realidad no, eh, mi reloj sí me lo dice, ¿cuántos pasos? Pero fíjate que no es algo que le tome tanta importancia ahora que lo mencionas.
0: Ya, yeah. ¿y tú Vic?
1: Yeah, yo tampoco, o sea, no tengo ningún tipo de aplicación ni nada, personas muy cercanas a mí sí, aunque no necesariamente corran, como que normalmente tienen esta idea, ¿no? De 10.000 pasos al día por lo menos, eh, eso es lo que te puedo
0: decir. Sí, bueno yo sí soy una loca de eso de los pasos y todo el tiempo al final del día estoy revisando cuántos pasos caminé y sé que tuve un mal día si tengo en promedio unos 2.000, 3.000 pasos y sé que es un buen día si tengo entre 8.000 y 10.000 y en realidad es nada más un número que es arbitrario y que de hecho muchos trabajos nos lo han hecho saber que esto de los 10.000 pasos es bastante arbitrario y, de hecho, un artículo que es el que les traigo a colación, que fue publicado en la Journal of American College of Cardiology, que acaba de ser publicado el 10 de octubre de este año, 2023, eh, por investigadores de distintas universidades y centros de investigación, entre ellos pues españoles, de los Países Bajos y de Estados Unidos, y de Reino Unido, básicamente, de Finlandia también. Eh, lo que dicen es que esta idea de los 10.000 mil pasos es algo que tenemos pues, casi, casi como heredado de un programa japonés de los sesentas y en realidad nunca ha habido evidencia de que efectivamente eh, los 10.000 pasos es, es algo saludable para nuestros cuerpos humanos. Y entonces lo que hicieron fue eh, revisar incluso también lo que dice la OMS al respecto y es muy interesante que en sus eh, guidelines, en sus guías, de trabajo, específicamente las que fueron publicadas en 2020 sobre la actividad física y el comportamiento sedentario, nos incluyen un número de pasos recomendables para la actividad física. Sí se recomienda el, la cantidad de minutos que uno le dedique a la actividad física que van entre 150 y 300 a la semana, pero no al número de pasos. Y bueno, este dato pues Siempre, como les decía, ha estado mucho en el misticismo y en la idea de que, pues sí, más o menos por ahí 10.000 mil pasos y pues sí, moverse. ¿Quién? que Yo no conozco a nadie que diga que moverse no es saludable. Y entonces se dieron a la tarea de hacer un, un metaanálisis y una revisión bibliográfica de todos aquellos artículos científicos que han sido publicados desde 1963 hasta octubre de 2022 que tengan una eh, relevancia con el número de pasos y la actividad física y un estado de salud. Y eso los hizo identificar eh, 5.400 artículos y, bueno, de hacer todo un trabajo de exclusión, o bueno, más bien de inclusión y solamente quedarse con aquellos que tuvieran los datos que a ellos les interesaban, como les digo, que tuvieran que ver con actividad física, número de pasos y beneficios a la salud, o al menos que se viera alguna situación que tuviera que ver con la salud. Eso los hizo únicamente analizar 12 artículos. Eh, entonces imagínense, pues sí, con razón la OMS no incluye en sus guías, de, en sus lineamientos, el número de pasos, porque de una base de datos de más de 5.000 artículos, pues ellos los redujeron a 12. Entonces, pues eso hace que la bibliografía pueda parecer poco robusta. Una vez que ellos ya identifican estos 12 artículos, pues se ponen a revisar justamente qué dicen al respecto del número de pasos, del sexo de, biológico de los participantes, las edades que tienen y el vigor de ese paso. Y de lo que encuentran de estos datos, pues es un poquito lo que ya esperábamos, pero me, me hizo sentir bastante bien y por eso quise traer este paper. Me hizo sentir bastante bien que encontraron que lo que en, recomiendan para una mínima cantidad de pasos al día para una persona que... Eh, pueda tener un riesgo bajo o pueda eh, practicar un, un estado de bienestar que le lleve a tener un riesgo bajo de eh, problemas cardiovasculares es de entre 2.600 y 2.800 pasos al día. Eh, eh, como les decía, cuando yo pienso que tengo un mal día cuando camino alrededor de esos pasos entonces me hizo sentir menos mal pensar que al menos un mal día para mí en términos de, de moverme no es tan malo de acuerdo a lo que dice la literatura. Por supuesto, encontraron que el aumento de mil pasos, pues a su vez trae consigo también mayores beneficios para evitar este tipo de enfermedades cardiovasculares. Eh, entonces, pues si ustedes le agregan mil, mil pasos, están siendo un pelín más saludables al día. ¿Y cuál es entonces la cantidad óptima de número de pasos al día? Pues entre 7200 y 8800 pasos al día. Eh, de nuevo, no son esos 10.000 pasos, pero eh, pues sí es un número bastante cercano. Y lo que dicen los autores es que no les va a pasar absolutamente nada malo si ustedes caminan 10.000, 12.000, 16.000 pasos. La única situación es que ya los beneficios no tienen una maximización como si lo tiene caminar un día 2.000 o u otro día caminar 8.000, por ejemplo. ¿no? Entonces sí... Si sí, hay un mayor incremento de beneficios cuando uno ronda entre los 8,800, 7,200 pasos al día a comparación de los 2,800, pero no así los 8,800 a los 10,000. También algo que encontraron es que, pues sí, lo que ya nos imaginábamos, ¿no? Caminar rápido tiene un mayor beneficio a caminar lento o con menor intensidad. Entonces, pues mientras más pasos den por un minuto, mayores son las aproximaciones a los beneficios en la salud, pues por obvias razones, ¿no? Porque aumentan la, la velocidad con la que eh, ingresan oxígeno al cuerpo, esto aumenta la velocidad cardíaca y pues el transporte de oxígeno al cuerpo, pues hay un mayor eh, eh, pues fortalecimiento de músculos, huesos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones que encuentran, que sí es mejor caminar a una velocidad rápida. Y eh, en términos de sexo, se encuentran que no hay una diferencia entre hombres y mujeres. También encuentran que sí es verdad que con el avance de la edad las recomendaciones deberían cambiar, sin embargo eso lo ven como una limitación a su estudio porque de estos 12 artículos que ellos revisan no hay un análisis de cuál tendría que ser las sugerencias dependiendo del grupo de edad a la que pertenecen las personas. Entonces pues algo que dejan abierto de manera prospectiva y como ellos reconocen como una limitante es esto que les digo de la edad de cuáles tendrían que ser este, como las recomendaciones por edad eh, también eh, encuentran que este, pues son muy pocos estudios ¿no? y que lo ideal sería pues, aumentar y, y, y sobre todo enfocarse en eh, extrapolarlo por ejemplo en qué tipos de enfermedades crónicas y también en poblaciones de distintos niveles socioeconómicos porque lo que ellos dicen también es que no pueden extrapolar estos estudios a una persona de bajos niveles socioeconómicos dado que pues no, no no se reflejan estos datos en los estudios que analizaron y bueno pues básicamente es eso el estudio que les traigo lamentablemente intento siempre traerles estudios de acceso abierto pero este no lo es entonces bueno pues ahí queda la anécdota al menos
1: Gracias, gracias, Of. Está muy interesante tan solo, está muy interesante tan solo partir de esa, del cuestionamiento, ¿no? De si esa famosa cifra tiene algún tipo de sustento. Creo que hay un montón de recomendaciones que hemos escuchado en muchos lados sobre estilo de vida saludable y, y otras cosas, que las vamos repitiendo sin estar muy seguros, bueno, sin verificar, ¿no? Si hay sí. algo que la sustente. Eh, y bueno, es, es interesante que esta cifra pues puesta en entredicho y los resultados que se encuentran creo que son más tranquilizadores que, que tal vez desilusionantes, ¿no?
0: Sí, justo. Por ejemplo, ahorita que lo acabas de decir, una colega hace unos días me dijo que las mujeres por cuestiones hormonales debemos dormir nueve horas, a diferencia de los hombres que pueden dormir menos. Y ese dato me dejó pensando, ¿no? Y a veces no cuestionamos de dónde vienen esos datos y simplemente nos comemos... Eh, jugos verdes en, en el desayuno, cosas así sin verdaderamente entender qué es lo que está pasando. Y eso sucedía con los 10.000 pasos y como dices, pues está interesante que tan solo de dónde viene la pregunta se obtenga este resultado.
2: Yo creo que iba a comentar algo similar que lo de Víctor, que siempre escuchamos, por ejemplo, el agua, ¿no? ¿Cuántos litros de agua son necesarios al al día y, es, y hubo un estudio que comprobó que simplemente cuando te da sed y tomar la suficiente para saciarse lo necesario y no hay fórmulas eh, secretas, creo que el hecho de, de poner, digamos, una barra, por así decirlo, eh, o estándares de cuánto es mucho, cuánto es poco y, y poder eh, entender mejor los esfuerzos que hace siempre es bienvenido y sobre todo que venga de una revisión tan amplia de la literatura a mí al menos me da siempre este tipo de información que viene de, de este tipo de revisiones, me da mucha confianza.
0: Mm. Sí, este, a mí también, la verdad. Y que hayan sido tan rigurosos también con la estadística, creo que también es bueno, uh -huh. el, buena referencia.
1: Claro. Sí, claro. Ahora, también precisamente me deja con esta idea de que, bueno, ellos ponen un cierto, un espectro, ¿no? un rango de pasos que puedes dar y ya podrías ver algún beneficio. También eso nos debo recordar que es muy raro que haya cifras mágicas en, mm. en la biología, mm. ¿no? Por lo menos en cuestión de salud. O sea, 10.000 mil pasos eh, también nos lleva a pensar que si, si nosotros nos esforzamos en dar 10.000 mil pasos y no vemos algún tipo de resultado, nos desencantamos.
0: Sí, de acuerdo. Justo, justo esto que acabas de decir, Vic, de que no hay cifras mágicas, eh, el equivalente a 8000 pasos al día son 6.4 kilómetros más o menos. Entonces, pues sí, caminar 6.4 kilómetros al día, en, un, en al menos los que vivimos en ciudades, igual patch no tanto porque tiene el beneficio de, de, de no estar en una metrópoli. Pero los que sí estamos metidos en una ciudad gigantesca en la que es súper difícil moverse caminando, pues... 6.4 kilómetros resulta una cantidad gigantesca. Y, y sí, como dice Vic, no hay números mágicos. Y pues sí, hay que ponerle mucho esfuerzo. Y entonces eso a veces implica pues tener que pagar algún espacio en el que puedas hacer ese ejercicio o dedicarle tiempo extra a tus actividades. Y que al final está horroroso que lo consideren uno como eh, tiempo extra porque al final debería ser parte de nuestra rutina natural, así como lo es comer o lo es dormir o lo es... Eh, trabajar, pues también debería ser caminar. Eh, y olvidé decirles también un dato importante es que analizaron también diferentes dispositivos, entonces entre celulares, podómetros y demás eh, materiales con los que se el número de pasos vieron que no hay diferencia. Entonces pues si ustedes compran algún medidor de pasos o usan el de su celular o algún reloj o lo que sea, pues ellos encontraron que no hay diferencia en el número de pasos que se miden entonces, pues, tampoco hay pretexto ahí.
1: Además, caminar es muy bello, la verdad. A mí me gusta un montón hacerlo.
0: Estoy de acuerdo contigo, Vico.
1: Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por este estudio. Sof, siempre nos no. traes cosas interesantes. Y con esto, pues, podemos entonces cerrar este episodio, amigos, en el que les contamos de tres estudios noticias ...que nos llamaron la atención y queríamos compartir con ustedes. Saben que también tenemos nuestros episodios en, el que en los que entrevistamos a especialistas de algún tema... ...que también nos llaman la atención y queremos compartir. Y episodios especiales pensando en que, bueno, para cuando escuchen este episodio... Eh, ...nosotros ya habremos comenzado a organizar el episodio fin de año... ...que sería nuestro siguiente episodio especial para que también estén atentas y atentos a ello... Por lo pronto nos despedimos pues de este episodio de Historias Cienciacionales diciéndoles que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son?
0: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba Cienciacionales, lo mismo que en Instagram. Y nos pueden escribir un correo electrónico a historiascienciacionales.com. Y de manera personal estamos. ¿Tú cómo estás, Pache?
1: Yo estoy como Pacheco VV. Tú, Vic. Yo como arroba Víctor Rogelio y tú, Sof.
0: Yo estoy como arroba Soflofu.
1: Buenísimo. Pues entonces ahí les estaremos leyendo o escuchando. Muchísimas gracias, Patch Sof. Con esto termina nuestro episodio.
2: Hasta pronto!
0: Esto fue Historias Ciencias Nacional. El podcast.